0: 欢迎大家来到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。好，这就是我们其中的一个小栏目啊。江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。好，今天温度有所下降，最高温度呢是二十一度，最低温度是十七度，所以今天的话呢，跟昨天相比，稍微呢是略微有点偏凉，所以是希望大家呢注意增减衣服，别着凉感冒了。今天空气指数不错啊，是优二十三。今天总体情况呢是阴。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《资讯早早报》。美方利用联合国讲台无端的指责，中国外交部对此呢做出了回应。联合国成立七十五周年峰会呢是纪念，那么多国政要呼吁要携手维护多边主义。今天的今日话题啊，江南和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是美国开搞这件大事了啊，什么大事？那么，只有你想不到，没有世界做不到。好，今天节目当中，咱们就一起来谈一谈关于美国在联合国会议上的一些问题。好，大话体育啊，呃，在昨天呢，足协已经向国际足联呢提交了蒋光太呢转会汇集的申请。那么，十月份蒋光太就可以参加这个国足的集训了。好，那么同时呢。程序员呢是亲自拍板调整比赛的这个时 间， 确保呢公平竞争。就是中超联赛的第十三轮的比赛时间。好， 以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容啊。那么接下来 呢， 我们就一起进入资讯早早 报， 时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。资讯早早报早，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先来关注咱们中国昨天的外交部例行记者会。呃，有记者呢提问，在这次联合国，今年又是联合国成立七十五周年，对吧？那么美方利用联合国这个讲台啊，无端的指责中国。那么在昨天呢，咱们中国外交部对此呢是做出了回应。呃，外外交部的发言人王文斌，那么就美国这个领导人呢，涉及到关于联合国，那么涉及到中国的讲话，也发表了谈话。你看，联合国他就是美方利用的联合国这个讲台，我们说了，他是编造谎言啊，出于他不可告人的这个政治目的，对中国呢无端进行指责和抹黑。那么中国对此是坚决反对的。其实我们说了、啊，事实都证明了。单边主义和霸凌的行径是全世界面临的最严重的问题。你看，关于新冠病毒，对吧？这是美国一直在指责和污蔑中国的一个最主要的一个问题，说新冠病毒呢是中国传出来的，中国病毒、武汉病毒，对不对？还来个功夫病毒。其实我们都知道，包括全世界都看得很清楚。对于这个问题，中国那是病毒的受害者。但是也是全球抗疫的贡献国。你 看， 我们中国在第一时间呢报告了疫 情， 第一时间呢确定了病原 体， 第一时间向世界分享了基因的序 列， 是 吧？ 那么等等等 等， 而且我们中国呢还出台了相关的一些这个措施和政策。咱们中国的海关呢阻止了全国各地 啊， 那么你出境人员发现了四类这个人员的出 境， 而且我们在一月二十三号就关闭了离汉的通道。中国以外的国家和地区一共只有九例的病 例， 那么美国只有这个一例。一月三十号，美国停飞了中美的直航航班。二月二号，你看美国对中国的公民就关闭了边境。那么当时美国公布的病例只有十例，我们中国的抗疫行动是公开透明的，对吧？包括时间、经纬那等等都是清清楚楚，这事实数据都是一目了然的呀。但你看这个美国，他就这个疫情的问题反复对中国进行无端的指责，他肯定是有目的的。什么目的？就是把本国的疫情他应对不利的责任甩过于他人。但我们说了，这肯定是徒劳的。你看，在今年的话，美方的无理的攻击，而且退出了世界卫生组织，是吧？我们说了，这个美国的话呢，他不管在世界卫生组织、联合国，还有把联合国教科文组织的话，他都有重要的地位。包括呢，他作为一个世界超级大国，他们他呢已有相应的费用的这个支持。那么他的退出的话，给世界人民肯定会带来伤害的。但是我们说了，也会让本国人民继续付出惨重的代价。你看，美国现在要做的是什么？我们说了，停止这种政治的操作，是吧？把这种病毒的标签化、政治化的做法，应该是放弃，同国际社会一道的抗击疫情，而不是推卸责任、抹黑于别人。好，同时呢，咱们中国外交部发言人汪文斌还特别谈到了啊，就在这个气候变化呢和环境保护的问题上呢，其实也是清楚的。你看，我们中国做了什么？我们中国呢，积极地承担了符合自己就是我们现阶段的发展，包括国情的国际的责任，有一系列的政策措施，成绩是有目共睹的。你看，咱们中国提前完成了2020年气候的行动目标，对吧？对全球应对气候的变化，我们是做出了重大的贡献。你看，咱们中国呢，非呃这个非化的石能源啊，非化石的能源占了。那么，消费能源的已经是占到了百分之十五。那么，再生的能源的装机达到了全球的百分之三十，在全球增长当中，我们这个比例非常高了，占到百分之四十四。新能源汽车的保有量已经占到全球的一半以上了。而且，咱们中国呀，新增绿化面积从两千年开始到现在，增加了四分之一，对吧？你看，特朗普就说了嘛，这个气候没有变暖。我们说，这个整个气候变暖的话，对整个全球影响是非常大的。你看，不管是南极还是北极，这个冰块在融化。那么融化之后，它会使海平面的上升，同时会使一些地方的气候发生巨大的变化。你看，在这个美国的话，我们说了不少州出现了什么呢？这个森林的这个火灾，对吧？这种自然的这种火灾的话，就由于干燥的气候所引起的。那么，这种气候呢升温所导致的。你看，特朗普呢就罔顾事实啊，然后信口开河哦，说到了冬天天天气一降温啊，这些问题都会被解决的。对，是可能缓解，但是呢，在以后。我们说这种的高温的天气，那么越来越长，比例是越来越大。所以说，我们中国呀是积极参与全球的气候治理的。反观这美国，我们说了，全球累计排放温室气体是最多的，是不是？啊？既不批准的京都的议定书，又推出了巴黎协定。你看看，我们说了全球减排啊，促低色低碳的发展，那么这是一个大的潮流的方向，但是美国逆潮流而出。你看，美国世上最大的固体废物的出口国和人体塑料的消费大国，但是呢，却拒绝批准这个巴塞尔公约，是吧？我们说全球塑料垃圾，你看我们中国现在要实行了，包括咱们这个喝饮料的吸管，咱们全用这个纸或者是其他的更先进的一种塑啊一种物质呢，把它代替了。但是你看，在美国，对不对？全球塑料垃圾设置这个障碍，然后呢，他把这个垃圾自己处理不了怎么办呢？又转卖给其他的发展中国家。给当地和全球的环境带来了巨大的危害。你说这样一个国家有什么资格来指责我们中国呢？好，所以说在这里的话呢，我们要对美国说一句啊，啊停止玩弄这种政治游戏吧，单边主义还是放弃吧，为世界尽到你应有的一个超级大国的责任吧。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。我们继续来关注下面的消息啊。我们说了，今年是联合国成立七十五周年，对吧？那么同时呢，在昨天的话，联合国七十五成立七十五周年峰会啊，呃，在纽约的联合国总部呢举行。你看，在昨天的话呢，多国政要还有国际组织代表在视频当中，因为今年这个疫情的缘故嘛，所以都是以视频啊视频发言。那么表示呢祝贺，也谈到了很多一些自己的看法，啊，总结一下就是，多国的政要就是再次的呼吁，联合国为核心的国际体系要通过呢多边的合作来应对挑战。您刚才看了一下啊，就是不同的国家这个政要啊都发表了这个讲话，那么讲话呢其实有个,个共同点，就刚才我们所谈到的，你比如说这个俄罗斯的外长的拉夫罗夫，你看拉夫罗夫就说了，近期有些国家呀介入他国内政，单方面呢实施制裁。你看，导致国际上的不和谐的情况加剧了。好，一些国家就不说了，对吧？没有点名是哪些国家？这个世界我们说了，已经厌倦了被分裂，而世界需要更多的多边协助呢和合作，是吧？你看，拉夫罗夫有句话说得很好啊。七十五年前大家坐下来成立联合国的初衷是干什么的？那就是需要增进的多边的协作合作，而现在呢，应该得到支持。我们必须要维护联合国宪章的宗旨和原则，必须要坚持联合国在国际事务中的核心作用。我们再来关注一下，你看这个法国总统马克龙，包括德国的总理默克尔呢，也表达了对联合国的为核心的国际体系，就是如果要被受到冲击的话，他们挺担忧的。所以他们都呼吁啊，各国携起手来，一起来合作，应对疫情、气候变化等等挑战。你看这个法国总统马克龙，我们说马克龙他是一个什么呢？青年派啊，这青年派的话这是充满了精力，但是在整个欧洲的话，那么说了，用评论这专家们的话来说呀，马克龙的一些改革呢，走的步子迈的太大了啊，走的太快了一些，阻力呢还是蛮大的。但是马克龙他的想法呢是对的，对吧？你这个不变呢，怎可能会被这个淘汰的。那么变的话呢，肯定会受到很大的阻力。马克龙说了，国际秩序面临冲击，联合国的根基受到削弱。那面对公共健康的危机，还有气候变化的问题，他认为各国应该携起手来，通过一切方式寻求合作。你包括江楠在节目当中也谈到，包括这次新冠病毒，我们说了啊，像国家和国家之间，他能成为这个敌人的话，他面对的是一个国家；但是我们说新冠病毒的话，它不是一个国家的敌人，它是全世界所有国家的敌人呐、啊。所以说这种情况之下，必须要携起手来，各国，对吧？德国总理默克尔也表示啊，事实说明，当今世界各国的命运是紧密相连的，没有人能够独善其身。是的，你看，包括新冠病毒一样，只要是有有一个国家还存在新冠病毒，那其他国家你都不能够独善其身的。疫情都已经充分说明了，那么要应对呢全球性的挑战，各国这个时候要做的是什么？跨越国界，对所有层面都要增进理解，开展合作。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，来继续锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播，是啊，你看刚才我们为大家介绍了一下，对吧？这次联合国呀七十五周年这个纪念的这个峰会上，你看各国政要的表达了，这是一个多边合作的这个历史时机啊，对吧？百年之未有大变局啊，那每个国家都抓住这样的机遇，但有些国家呢，你看看还是在这个单边主义、这霸凌主义思想的妄说。你看啊，我们在节目当中也介绍，从今年这个新冠肺炎开始的话，对吧？美国对中国就无所不用其极，在各个方面的打压和抹黑中国，对不对？包括他的一些这盟友们，你比如说澳大利亚、加拿大等等。你看，包括咱们中国这个呃，华为孟晚舟女士，是吧？呃，那么这些事件的话，都影响了包括中国和加拿大，包括和澳大利亚这些国家的关系。那他们为什么要这么做呢？附合于这美国。对了，从经济各个方面，他们是依附于这美国。你 看， 在昨天有这么一个消息 啊， 就是加拿大的这个驻华大使呢鲍达 明， 在这个加拿大的阿尔伯塔大学组织的加拿大和中国经济政策论坛上呢说了这么一段 话， 他 说：“ 这个世界的中心 啊， 就是重心已经移到亚洲 了， 他们是他认为加拿大的应该在对中国的关系上更加的努 力。” 那么中国呢将会发挥在以后更重要的作用，同时加中合作可以做成很多很多的事情。你看，我们说了，在包括前两天，包括像澳大利亚、包括加拿大，对吧？不管什么前外交官，还有前这个大使等等等等，那么其实都发表了很多言论，就说了应该和中国要改善关系，同中国加强经贸合作。那么作为他们这个，呃，在这些高层的话来说，他们有更广阔的一个眼界和接触的事实啊。那么对于这个问题，咱们中方又是怎么看的？其实我们说了，中国和加拿大建交有五十周年了，今年是，这五十年的时间不算短了呀。你看，我们说了有一个稳定健康的关系，肯定是符合两国人民的共同利益的，对不对？但是我们说了，在这个基础上，我们要互相尊重、平等相待，那么两国关系才能够走得更远。现在这个中加关系，我们说了遭遇了困难，那么这都是加方呢自己一手造成的，那么也希望加方能够同中方的相向而行，是吧？两国关系重回正轨，你看，包括在孟晚舟女士被扣押之后，我们说，这美国之前的话呀，向其他国家都提出过这个要求和申请，就是你们要逮捕这孟晚舟女士，但其他国家都拒绝了。但是呢，我们说了，这加拿大却没有拒绝啊。那么以至于很多这个评论家、认识认为啊，加拿大你不是个主权国家了，对吧？因么加拿大我们说了，它跟这个美国的话，在各个方面。衣服有很美，多很多很多啊！我们在节目当中有做过这个一个详细的这么一个介绍，就在加拿大，他为什么会这样？你包括像澳大利亚，同样也是如此。但是我们说了，和中国的关系，那么进入冰点之后的话，对他们影响也同样非常大。这些国家的话和中国在经贸合作方面很多的。你看，在孟晚舟女士被加拿大扣留之后的话，你看加拿大输往中国的油菜籽农产品，那么有些被取消了，对吧？加拿大的这个彭巴迪。价值十亿美元的这个订单被取消了，中国对加拿大港口建设包括能源总项目价值数十亿美元的投资也都被取消了。我们的加拿大那个出口羽绒服，加拿大俄公司是不是、啊？那从去年开始就暴跌百分之十八了。尽管我们说了，哎，这个加拿大这个羽绒服这个卖价格很高的呀。加拿大访华的计划也后来被取消了，是不是啊？加拿大计划呢访问中国的这个副外长也都被取消了。那么这就表明两国，你看这关系迅速在下降。那么同时对于加拿大整个的经贸影响非常巨大。所以说啊，在这个加拿大呢，你看包括呃这个大使，包括呢像澳大利亚同样如此，一些高官就看出来了。那么如果中国是在不断的和平的发展和崛起，这是一个需要呢重视的问题，而不是像跟随美国一样去压制中国。那么这样的话，必央是边搬起石头砸自己的脚。同样如此，是不是啊？你看，我们说了，是美国连续打压我们中国的企业啊。你看，华为手机现在芯片也断供了。因为昨天有这么一条消息嘛，华为的轮值轮值董事长啊郭平在接受记者采访时呢，说了这么一段话：他说，制裁确实给我们的生产和运营带来了非常大的困难。那么同时呢，现在介绍了一下情况啊，就是网站的基站呢，还有这个其他的业务储备呢，还是比较充分的。那么同时在现在呢，有一个。呃，消息最新消息就是美国的一些制造商，就芯片的制造商正在申请的美国商务部发的这个申性许可，就是可以把这个产品啊继续卖给中国，卖给华为。那么郭平表示了，如果美国允许的话，我们可以购买呢相关的产品。哎，大家觉得后来就在分析这个问题啊？你看美国现在这个高通啊、联发科，对吧？我们说这个世界三大可以生产这个芯片的高通、联发科、台积电。现在的话呢，已按照规定向美方申请，就继续为华为呢能够提供这个产品和生产，同时同时呢要遵循全球贸易法令的相关的这个规定，啊，那么现在我们就说了，华为啊，它的最新产品呢也要上市了，最新的产品跟以前相比的话呢，唯一的区别就在于处理器，处理器的话呢，以前是麒麟的八二零啊，那么现在变成联发科的这个八零零 U， 你看现在的话呢，有一个这个问题，就是很多朋友就在说呀。那么，如果要是美国的高通可以向这个中国华为出售这个芯片了，他为什么要去这么做？其实咱们来分析一下啊，其实美国这个目的呢，它很明显。你看现在的话呀，他打压这个华为，对吧？你看华为自己在设计这个芯片，那么制造商的台积电，有的朋友就问了，台积电为什么不听美国？可以不听美国的指令，对吧？它不是美国的企业。但是我们说了，这个高新。呃，技术的，特别是芯片，它的整个的一个生产的设备和技术啊，是在美国人手里的。你包括台积电，它所用的设备都是从美国进口的。那么，如果美国制裁的话，台积电呢，一样的生产不出来东西了。所以说，台积电呢，依然要听命于美国的这个制裁令啊，这就是原因所在。但是华为那么说，它自己是设计的，那么制造是有台积电。你看，这美国现在这么做呀、啊，我们来分析一下，它就是不让华为用这个麒麟芯片。你只能可以购买其他的，比如高通。我们说，如果现在高通向美国商务部申请成功了，好，美国政府它允许高通向这个华凌啊华为呢出售这个芯片了。你看看，就大家想了，那华为自己的设计的就没了，它用的是高通的，那么高通呢就要赚钱了，是不是？那么台积电呢依然还是代工。其实，在分析美国这个目的和意义，他就是要打压华为，不让华为自己呢搞研发。所以说这美国呀，你发现没有？包括中国，你看现在我们这个企业的文化的输出，你看包括像这个国际版的抖音，还有这个国际版的啊微信等等，那么在美国现在都受到了极大的阻力，是吧？你看包括国际版的抖音，虽然在美国非常的受欢迎，特别是年轻人下载量呢超过一个亿啊，但是呢，你看这个美国总统特朗普一下子马上就信口开河啊，你要不就关闭，要不就退出这个市场。虽然现在有了第三种的这个方式，就合作。啊，他的这个就是说安全嘛，以安全为由嘛，就说你这么多数据的话，你不安全。那么同样，我们说了，那你美国科技公司呢？你看美国空气公司脸书、Facebook， 那么同样在全世界也挺有名气的，是不是、啊？很多国家也在使用啊。那么同样也有个数据的问题啊，那意味着安全问题吗？对，你看最新消息就是在昨天，英国的《卫报》就报道了，美国科技公司脸书啊、Facebook 呢表示，如果这个爱尔兰数据保护中心那么坚持禁止脸书公司向美国共享欧洲用户的数据，脸书可能会退出。欧洲的市场，对你看，那你美国这脸书是不是有安全的问题呢？对不对？因为他要把这个欧洲的数据啊，向美国传输，那么这样欧洲就说了，你这样的话非常的不安全。好，据说这个脸书的话呀，到现在为止呢，也有十年的时间了，就是在这个法律方面相争的话。啊，包括之前的话也有这个问题。你看，在一三年呢，这个美国中情局前雇员呢，就是斯诺登嘛，是揭露了美国国家安全局的这个棱镜计划，是吧？你看这个这个计划当中啊，美国国家安全局可以直接访问谷歌、脸书，包括苹果和其他美国互联网公司的服务器，来收集相关的证据。那所以说，最终啊，这个欧洲法院一听那不行啊，他们在这个被曝光之后的话，那么作为这个欧洲，心里是相当不舒服的。真的是以其人之道还治其人之身呢，是不是？有这样一种感受，是吧？好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们继续关注呢下面的消息。你看，香港《大公报》的最新消息啊，一场黑豹、牛鬼蛇神，他们全部都出来了，是不是、啊？政治不中立，毫不掩饰偏袒的黄梅的香港记者协会啊，过去一年呢，就是不仅是乱发记者证，那么同时还打着新闻自由的幌子，颠倒黑白是非。那么现在的话呢，又借着这个讲座呀。进入这个学校，播送这个港独，鼓吹学生啊，在暴乱现场呢，穿起这个黄色的背心这黄色背心啊，就是我们所谓的这个记者的那么一个专用的这个服装，啊，挂着记者证。你看，在这个暴乱现场，那包括借借这个假采访之名，站在警方的防线，为暴徒捣乱做掩护，妨碍呢警方的执法。啊，我们来看一下啊，香港就这个《大公报》呢，其实报道这个消息就说了，现在香港这个所谓的啊。就是我们所说的这个记者，就是协会，香港的记者协会，那么滥发这个记者证的问题，这个滥发记者证啊，已经成为这个暴头在现场的护身符了，是不是？大家还记得在去年十月二十八号吧？有三名自称这个记者的女子，在警方的例行记者会上呢，公然就叫嚣，用强光还照射警方。那么这个带头的叫叶嘉文，这叶嘉文呢，其实他不是任何一家媒体机构的记者，那么他用的这个记者证呢，就是纪协发出的这个。发出的记者证，你看看，利用记者证来行捣乱之事啊！好，那么对于这种情况的话呀，现在呢就说，呃，这个香港的这个记协呀，成立于是一九六八年，它不是独立的一个传媒机构。那么记协人数多年来啊，其实呢也不到整个的就香港的传媒业当中的十分之一，但是这次的话呢，那么却利用这个事件。然后呢，是滥发这个所谓的记者证。根据这个详细消息啊，香港警方呢在昨天就修订了警察通令，不再承认记协，包括呢摄影记者协会的会员证了。就是你们这些所登记的或者发放的证件，那么都是非法的。同时，将这个传媒代表定义为是以登记政府新闻处新闻发布的传媒机构，或者是国际认证认可的知名的非本地新闻的通讯社、报章、杂志、电台或者电视广播机构。也就是除了现在。那么，已登记的政府的发放的传媒机构，你其他的机构都不能够呢，随随便便的去发放这个记者证都是无效的。对，那么确实啊，我想呢，大家通过从去年开始的香港修例风波之后发生的暴乱，你看出来了。那么这些所谓的这个记者发放的记者证，反而就成为了这些暴乱分子的护身符。那么现在的话呢，我们就说了，就要呃严把这个源头。那么，同时，对于这样的一种利用这个记者证而从事呢非法的，那么行为的这样的人，就要进行呢严厉的处罚和打击。好，我们再来关注一下这个诺贝尔奖啊！诺贝尔奖基金会这首席执行官呢拉尔斯海滕斯滕昨天呢是表示，受新冠疫情影响啊，今年十二月份不再举办的传统的诺贝尔奖的颁奖典礼了。同时，这个诺贝尔奖的颁奖仪式啊，将在线上进行的这个举行。好，那么这确实啊，顺应这个时代要求啊，你包括今年咱们这个联合国七十五周年这个纪念峰会，对吧？也是通过这个视频或者是在线上的方式来进行这个举办的啊，同样也是如此，对吧？这是一种对生命我觉得负责的这个态度，挺好的。呃，咱们也介绍一下这个诺贝尔奖啊，诺贝尔奖呢，我说了十二月十号，每年都是这样的，它是。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。呃，为大家介绍一下啊，诺贝尔的奖。诺贝尔奖呢是每年的十二月十号开始，它是这瑞典的化学家和发明家诺贝尔的逝世的纪念日，就每年就定在这个十二月十号啊，这一天的举行。那么依照惯例的话呢，就是在当年的话呢，各个奖项的获得者，他们都会前往的这个斯德哥尔摩参加的颁奖的仪式，还有这个晚宴，同时参加的获奖者的讲座，包括音乐会等等一系列的诺贝尔的那么这个纪念活动。好，我们再来关注一下关于这个新冠肺炎疫情啊，全球的一些情况。世界卫生组织昨天呢，公布了一项这个数据，就是截止到昨天的话呀，全球新冠肺炎呢，跟前一日相比的话，又增加了这个22万左右，同时达到了现在3000多万了。好，那么死亡的病例呢，增加了是3479例，达到了9 6六万两千六百例，截止到昨天的话。你看，我们说了这个新冠肺炎呢，特别在欧洲地区的话，有这个。第二轮反扑的这么一个状态了，是吧？那么，同世界卫生组织也说了嘛，中国的疫苗临床的试验是非常有效果的。我们说现在都进入这个三阶了，三阶就临床试验。临床试验呢，如果要是成功了，经过一段时间观察之后，众多的志愿者，他没有任何的问题的话，那么就可以呢推向市场了。新冠疫情的话呀，没有这个疫苗，我们说的是很难得到控制的，只能够管制，是吧？世界卫生组织总干事谭德赛昨天呢也说了，就全球现在有两百多种的新冠疫苗处于是临床或者是临床的之前的试验的阶段，候选的疫苗越多呀，得到安全有效疫苗的几率啊就越来越高。那么我们说了，要结束现在新冠疫情大流行、全球大流行，加速全球经济复苏，那么最快的方式就是确保所有的国家的所有人都能够接种的新冠疫苗，而不是一些国家的所有人能够接种。你看现在这个美国，我们说了。花了几十个亿的美元呢，在世界呢各大这个药厂就把它疫苗全部都提前预定了。我们这种方法是很不好，你垄断了呀。那么其他国家怎么办呢？你看一些发展中国家就和他们采取合作，是吧？就是我们提供志愿者、提供场地等等等等。那么希望就是说，在新冠疫苗研制出来之后呢，优先供应给我们，这是无奈中的无奈啊。我们中国的新冠疫苗研发项目现在非常的活跃呀，有好几个候选的疫苗都处于临床的试验领先的阶段。而且有些疫苗啊，在现阶段的临床试验当中已经被证明了是非常有效的。所以这个时候的话，全世界都应该是互相团结啊！我们说这个应对新冠疫情的话，不是单对一个病毒、一个国家。只要是这全世界有一个国家有病毒的话，这个新冠病毒的话，那其他国家不都不能够独善其身的。所以咱们的国际社会应该是加强团结，是吧？共同应对来这个新冠疫情。你看，我们来到这个美国啊，美国最近的话呢，这个新冠肺炎的死亡病例呢，现在已经超过现在快二十万了。那么同时，每一天呢还在这个激增。你看，在七月份呢是美国这个新冠肺炎的反弹激增啊，八月有所这个缓和，有所波动，但是现在的话，近期的话呢又有上升的这个趋势了。你看到现在为止的话，昨天美国的确诊病例超过六百八十九万例，死亡超过二十万。你看这个美联社的话，不可思议啊！呃，待会儿我们还谈到一则新闻，就是特朗普接到了死亡的这个微信，是吧？那为什么呢？说民众对他非常的不满意了。你看，那有一个报道就说了嘛，美联社说死亡二十万，确诊病例六百八十九万，这是在美国是有不可思议的数字呀。美联社用“不可思议”来形容。其报道称，美国大选那个程度上是对美国总统特朗普应对危机的全民公投。你看，这个特朗普说了二十万的数字是一个耻辱。他说：“如果我们做的不好，会有二百五十万人死亡。”啊，特朗普的这个逻辑很有意思啊，是吧？好，根据这个巴西卫生部的消息的话，现在在巴西的话呢，那整个的新冠肺炎的确诊啊，又在不断的上升，是吧？你看昨天的话，该国呢新整的这个肺炎确诊病例累计是达到了九万多例，我们说了。拥有九十五年这个历史的呀，就是巴西圣西尔维斯特国际长跑比赛也推迟了，推到明年的七月份进行了。那么这个赛事啊，从一九二五年创立，都是按期举办的，但这次第一次啊，不能够按期举办了。那么同时你看，包括这个欧洲，我们说了欧洲啊，呃，欧洲的话，欧洲理事会主席决定也要自我隔离。现在欧洲的话有所这个反弹。那么包括刚才我们所谈到的诺贝尔奖颁奖典礼，是不是、啊、也移到线上去了？那么，同时根据这个法国公共卫生局的消息，法国现在啊，这个确诊的病例呢，升到了是四十六万了，非常的多。那么，同一小时之内增加了一万多啊。所以说，这个马克同马克龙总统也说了嘛，要求加倍关注，特别老年人防疫。那么，英国的疫情呢，也出现了这个反弹。你看，英国首相约翰逊呢，昨天也是发表了电视演讲，呼吁民众要遵守新的防疫措施。他认为，新冠疫情是有生以来世界面临的最大次危机。那么现在英国呢正处在疫情的危险的转折点，啊，好，西班牙也是，西班牙现在累计的死亡病例达到了是三万零九百零四例，那么平均比前一天死亡增加两百多例，那么同时该国呀就是单日的新增死亡病例最多的一天了。同时意大利，意大利也公布了最新消息，过去二十四小时该国新增了一千多例，确诊是达到了三十万零八百九十七例。意大利的卫生部这个副部长呢，新来里后来也说了嘛，感染人数你看突然虽然在迅速的上升，但是呢增幅保持非常缓慢，还是在可控的范围之内。好，那么你看，包括在咱们亚洲韩国，韩国现在的话呢，包括你看这个免税店，人流稀少啊。现在是怎么回事呢？就是因为这个疫情的问题，因为从八月份开始啊，韩国的这个确诊病例呢在激增。那么有的朋友说，韩国不是之前管控的挺好吗？韩国它有美国的驻军呢。这美国这个驻军他根本就没有实行管理，啊。你看在美国这个军队当中都有这个，包括航空母舰上是不是？那么都有这个新冠病毒的传播，所以说他没有这个美国的管控，它属于外来输入而导致本地，然后在酒吧呀其他一些场合出现之后，它必然会导致整个那个什么呢交叉感染。好，你包括韩国、单日啊，包括像日本，他们都出现了新冠疫情的问题，包括在印度尼西亚，现在这个疫情啊也在加速的蔓延，所以都有这样的问题啊。那么包括在非洲内是如此，是吧？好，整个非洲地区的话，确诊病例呢也达到了一千四百，呃，二十七万。好，更正一下啊，不是一千，是一百四十二万。整个非洲地区的话，截止到昨天，你看，包括像这个南非，我们说南非的话呀，现在也在非常严格的规定之下。准备 呢， 在十月一号开放这个国际的边 界， 因为不开放国际边界的话 呢， 它可能整个的国民经济受到极大的影 响， 对 吧？ 你看刚才我们介绍 了， 不管是从欧洲开 始， 还是从这个亚 洲， 还是从非 洲， 那么现在新冠疫情都在肆虐着。所以 说， 我们最终要消灭新冠病毒的 话， 那就是这个疫苗。疫苗研制成 功， 我们才能够完全的控制新冠病毒。好， 刚才为大家介绍一下 啊， 你看这个特朗普在发言时就说了 啊， 我们死亡二十万 啊， 我挺。挺挺挺难过的啊！但是听我们说了，不是我们管控的好，可能死亡的不是二十万，是二百五十万。你看特朗普这个逻辑的话呢，我想民众呢是不可能去去完全接受的，对不对？你这样的一种逻辑。好，你看这个在呃美国呢，最近出了这么一条消息啊。美国消费者新闻的和商业频道最近报道的消息，在美国一名女子，她的名字叫做斯帕卡·费里卡啊，费里尔，她呢最近啊被指控是威胁美国总统，然后呢被判刑了。哎，这到底怎么回事啊？是这样的，这位美国女子呀，给这个哦，她不是美国女子，她是一名这个加拿大的女子，啊，加拿大这个，他给特朗普寄送了含有这个蓖麻毒素的信件，因为这封信被播了。好，为什么他要给这个加拿大啊？要不她给这特朗普寄这封信呢？就是里带有这个毒素呢？然后他认为啊，特朗普呢毁了美国，把人们引向了灾难。他在信中是这样写的。我我有美国的表兄弟，我们不想在你接下来四年里啊，那么就是你来当这个总统。所以说，为了逼迫这个特朗普当选，他又威胁放弃你撤销你的竞选申请。为此，我还为你准备了这个礼物。那么这份礼物在这封信里头，如果他没有奏效的话，我还会找到更好的方法，再换一种毒药，或者当我来找你的时候，我可能会用枪尽情的享受吧。那么他这个信里的特别礼物，我们说就是这个蓖麻毒素。这个毒素的话是具有这个致命性的。那么这个消息在九月十五号出来的，就是美国执法人员透露说，他们执法部门截获了一封寄给美国总统特朗普的信，还有这个蓖麻毒素。他们初步认定这个信是从加拿大接过来的，锁定了这个女嫌疑人啊，就是这个帕斯卡·菲利尔。好，这是说明你看，包括像这个其他国家的家这个民众对特朗普是不是？啊？你更别说美国的一些民众。对特朗普的话 呢， 同样是不信任 啊， 采取这样的一种措施。我们 说， 美国拥有全球的最先进、最庞大的医疗体 系， 但是在应关应对这个新冠疫情的时 候， 你看看死亡人数超过二十万 了， 全球是最高的了。那么在这种情况之 下， 你说民众能够接受 吗？ 因为特朗普现在无所不用其极 的， 非常歇斯底里、非常疯狂 的， 希望能够连任。如果他不连任的 话， 可能最终的结局将会走上这个法庭啊。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！我们再来关注一下，在昨天呢，来自于这个德国啊，德国的消息，就是在这个德国的柏林呢，沙里派医院，呃，俄罗斯反对派人士啊，纳瓦利内，在昨天呢出院了啊。好，出院呢，我们说了，这个纳瓦利是作为俄罗斯反对派人士呢，他到这个德国进行检查之后呢，说他是中的这个神经毒剂啊，那么就是德国马上要求你俄罗斯必须要进彻底的调查。你看，为什么在这个时候呢？就说为什么这个西方国家会拿这个纳瓦利内这个事来说事呢？啊，那我们就是在节目当中做出了分析嘛。你看，我们说了之前这个美国对这个俄罗斯啊和德国的合作，特别是这个啊北溪这个二号，就是天然气管道的铺设，本身就非常的不满意，对吧？他认为这个俄罗斯你和这个欧洲的话，如果要是建立这样的一种的能源合作的关系，那你们的关系就会有所缓和呀。这对美国来说是战略是不利的。那么说，在以前，你看当时这个美国和苏联打这个冷战的时候，那是以美国为首的北约组织，对吧？对抗这个以苏联的为首的一个华约。那么现在的话，你看，呃，前苏联解体了，解体之后的话呢，但它俄罗斯的这种压制呢，一直是没有停止的啊，战略压制。他不愿意看到呢俄罗斯和整个欧洲的关系的缓和，也不愿意看到欧洲对俄罗斯有经济上，特别是能源上的这种依赖关系。所以说，美国施加强大的压力嘛，你我要制裁，哪些公司敢去做？我要制裁这个公司，对不对？你看现在这个德国的话呢，就似乎有点在这个北溪二号上啊，有点像这个呃，这个美国示好了，对吧？压力确实非常强大呀。你看，就说如果要是这个反对派人士这个事件的话，那么俄罗斯没有做出过详细的调查或者说明令他们满意的话，那你德国拿什么来制裁这个俄罗斯呢？能拿得出手的也就是个北溪二号，对吧？我不跟你合作了，我停止了，对吧？这样的话呢，既能够。打击俄罗斯，同时又能够呢附和于这个美国。好，我们再来关注一下美国媒体所发布的最新消息啊！美国国防部计划呢在明年就是五月份，有条件的要全面撤出这个阿富汗。好，其实呢从这个特朗普上任之后的话，他的整个的一个战略就发生一个变化了，美国的战略对吧？要从中东完全撤出，然后呢转向亚太地区了啊。你看，这是美国的这个特朗普所制定相关的政策，但这个撤出的话呀，他也不是一下就全走完了。我们说了，在这些国家和地区的话，你包括在这个伊拉克等等地方，你看他从叙利亚撤出来之后，他撤到是一伊,伊拉克的有油田的地方，有资源、有能源的地方，就会有美国的军队啊，这是肯定的。是，所以说你看，他要从阿富汗撤离的话，那当年这个美国这个反恐，对吧？打击这个塔利班，但现在打了这么多年以后，这塔利班呢反而占据了阿富汗的半壁江山。如果你美国全部撤离的话，那整个阿富汗的局势肯定会陷入一个混乱的状态。那么你现有的政府或者政府军，你能够抵抗得住塔利班的这个进攻吗？那么在这个美军一撤出之后的话，那必然这种状态呢，就陷入一个极其混乱之中。好，我们当然说了啊，美国要做出这样的一些决定。你看特朗普呢，也是为了从他这个角度来说，你看包括像这个中东地区的话，呃，在美国的驻守这些阿联酋。和以色列达成了和平的协议，对吧？两国建交，我们说了，这对这个美国来说没有什么，但是对于这个特朗普来说有好处，因为他推向了这个世界一些国家走向了和平，对吧？这样的一种做法的话，会让这个民众，特别是美国的民众们对他有极大的支持，能够获得更多的选票啊！这是他的作用。好，以上就是今天的资讯早晚报的全部内容啊。那么接下来我们就一起进入今日话题。今日话题，咱们谈谈美国所开搞的一件这个大事。好、啊，什么大事呢？就是七十五岁的联合国被彻底的搞糊涂了，怎么回事？关注今天的今日话题，为大家详细解析。